0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 22 maart 2019. In het nieuws vandaag dat vegans en vegetariërs nu ook hun eigen Tinder hebben. Veganific is een dating-app waarop enkel mensen welkom zijn die geen dieren eten. En volgens de ontwikkelaars van de app hebben veggies en vegans het vaak moeilijk om op een eerste date al over hun specifieke dieetwensen te praten en komen ze al te vaak mensen tegen die daarop afknappen. Niet zo op Veganific, want daar doet iedereen speciaal. Je kan op de app aangeven of je vegetariër of veganist bent, een leuke foto uploaden, wat meer info over jezelf toevoegen, ...en dan swipen maar. Swipe je allebei naar links... ...dan is het Vagganalicious. En dan kun je beginnen... ...praten en eten. De andere nieuwe feiten vandaag. Van een boswandeling kun je herpes krijgen. Meisjes die met een tweelingbroertje... ...ooit de baarmoeder hebben gedeeld... ...die ondervinden daarvan... ...later nadeel gemiddeld gesproken toch. Hip-hop is niet dood en Sander van Hoorn verbaast zich over het gebrek aan psychische nazorg na de aanslagen van 22 maart, vandaag drie jaar geleden. De Nieuwe Feiten van Christophe van de Goor hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
2: <middels> nieuwe Feiten
1: Altijd benieuwd het ziet er naar uit dat het prachtig weer wordt voor een boswandeling dit weekend, maar misschien moet u een mondmasker daarbij opzetten, want anders zou u wel eens een hele specifieke soort verkoudheid kunnen oplopen. Hans Nouwink, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent viroloog aan de Universiteit van Gent en hebt meegewerkt aan een onderzoek waaruit blijkt dat een boswandeling niet altijd even gezond is. Hoe zit dat?
3: Uh, we mogen natuurlijk uh, niet overdrijven, uh, want ik uh, zie al alle mensen rondlopen met een mondmasker, dat is de bedoeling natuurlijk niet. Uh, maar wij hebben gevonden dat uh, pollen, uh, dus stuifmeel, uh, de, de epiteelsal dus het slijmvlies open maken om dan uh, toegang te verlenen voor het herpesvirus. Het herpesvirus? Dat dat. Ja, herpesvirus, ja, klopt. En krijg je daar een virus. verkoudheid
1: van, van een herpesvirus?
3: Uh, ja, dat is weinig gekend, zeker bij de mens. Uh, de meeste mensen kennen het van de, uh, de koortsblaar en ook van de, uh, de windpokken, uh, varicella. Uh, maar dat slaat dus aan ter hoogte van het ademhalingstelsel en dat is eigenlijk weinig gekend, dat klopt. Aha,
1: maar herpes, ja. dat is toch iets wat je moeilijk of bijna nooit meer kwijt raakt.
3: Dit zit latent, inderdaad in het zenuwwissel, dat klopt.
1: Je raakt er dan nooit meer vanaf?
3: Nee, maar dat zit verborgen, dus dat is niet dat dat continu actief is. Dat zit in, een, men noemt dat de toestand in uw midden in een ganglion en tegen de hersenen. Dus we moeten daar niet in overdrijven. Het is vooral dit verhaal moet je vooral kaderen in functie van de primaire vermeerdering, dus het eerste contact met het virus. Niet zozeer uh, voor de rest van uw leven, dus we mogen niet overdrijven.
1: Ah ja, dus uh, wat ik u nu hoor zeggen is eigenlijk dat bij het primaire contact zal dat tot een soort van uitbraak leiden, maar daarna vermindert dat virus. of Dat
3: trekt zich terug naar, naar het ganglion en dan uh, van tijd tot tijd kan dat terugkeren en dan herken je dat als een koortsblaar.
1: Als een koortsblaar, maar niet als een verkoudheid? Ja. Nee. Die verkoudheid kan niet terugkeren.
3: Uh, ...toch niet in die mate van de eerste vermeerdering. Oké.
1: Okay. En komt dat vaak voor? Want dit is het eerste dat ik ervan hoor.
3: Dit komt uh, uh, vooral voor bij, bij kinderen natuurlijk, bij de primo-infecties. En uh, nadien uh, uh, is dat weinig uh, terug te vinden. Dit is ook bij, uh, bij dieren heel goed gekend... Uh, dus dieren, jonge dieren die voor het eerst in contact komen met herpesvirusen. Uh, dat slaat aan te van het ademhalingsstelsel. Het is wel zo dat uh, de meeste mensen en dieren uh, weinig uh, ziekte vertonen. En dat uh, slechts bij een beperkt percentage die ziekte uitbreekt. En wij waren altijd geïnteresseerd naar de onderliggende factoren. En nu zien we dat bijvoorbeeld pollen daar een rol kunnen in spelen. En we hebben nu heel recent, maar dat, dat, is, uh, dat zal ook gepubliceerd worden binnenkort, hebben we gezien dat schimmeltoxines daar ook een rol bij spelen. Dus dit zijn factoren die uh, herpesvirussen de kans geven om uh, zeer grote letsels te veroorzaken en dan, dan ook kliniek te geven.
1: Maar dus het zijn niet de pollen zelf die uh, die ziekte veroorzaken, het, het zijn de pollen die de weg vrijmaken als het ware voor uh, dat herpesvirus, dat er dan ook juist, moet juist, juist. in de lucht hangen op de een of andere manier.
3: Uh, dat is dus een, de combinatie die er moet moeten zijn. Dus we mogen niet overdrijven dat alle mensen die in het bos gaan lopen uh, die problemen zullen vertonen. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Want bossen en herpes, ja, ik, ik associeer die niet echt met elkaar. <lacht>
3: ik, ook, ik ook niet.
1: <lacht> dus je moet al daarna in contact komen met dat herpesvirus. Juist,
3: juist. juist en hoe lang duurt die kwetsbaarheid? Wel, wij hebben gezien dat uh, die pollen uh, dat epiteel openbreken. En dat dat uh, ongeveer uh, 12 tot 24 uur open blijft. En dat dat dan weer automatisch sluit. Dat is niet zodat dat, dat uh, uh, onomkeerbaar is. Ja, ja. ja, ja. de
1: hamvraag blijft natuurlijk. Als ik wil in het bos wandelen dit weekend, er is volle pollen tijd. Het is volle pollen tijd. Ja. Uh, moet ik een mondmasker op?
3: Ja. Uh, jij moet dat zeker niet doen, want ik denk dat je sowieso al geïnfecteerd geweest bent tijdens uw. Kindertijd. Ik heb het al. Uh, dus ik heb het al. Dus, uh, Daar ben je zeker.
1: Die...
3: <laughs> wel, de meeste mensen zijn geïnfecteerd en, en, uh, als, als kind. Dus de meeste mensen moeten zich geen zorgen maken als ze volwassen zijn.
1: Oké, okay, dus maar ja. kinderen zou je dan wel beter een mondmaskertje opdoen?
3: Um, dat hangt er vanaf als dat virus aan het circuleren is, natuurlijk. Um, en dat uh, is moeilijk te zien omdat het niet bij alle uh, mensen uh, en dieren problemen geeft. Dus daar uh, ja, vind ik ook dat men daarin overdrijft, om daar iedereen, alle kinderen natuurlijk met een mondbasker, door het bos uh, te gaan jagen. En dan ook heel belangrijk is dat niet alle individuen op dezelfde manier reageren op die pollen. En dat is ja. ook iets dat we in de toekomst gaan bekijken. Daar zal er waarschijnlijk ook wel een individuele gevoeligheid voor zijn. Ja,
0: dus
1: eigenlijk zeg je, uh, je, moet er, je, we moeten er ons niets van aantrekken. <laughs>
3: ja, wel, je moet in die richting denken,
1: ja. <laughs> maar toch goed om weten, dankjewel, Hans. Nou, ja, goedemiddag. Okay.
4: Nieuwe feiten. De
1: ontdekking van België. Die ontdekking kent geen einde, Sander van Horen. Correspondent Brussel voor de NOS na een half leven in Beirut te hebben gezeten als correspondent ja. voor de NOS. Uh, maakt voortdurend vergelijkingen tussen Beirut en Brussel. In vergelijking ook met uh, Amsterdam. Terwijl hij ons land ontdekt en daarover op vrijdag verslag komt uitbrengen. In nieuwe feiten.
2: Ik hoor de vogeltjes fluiten. Het is lente in Brussel. Dag Sanders. Het is lente in Brussel en er is weer eens een Europese top aan de gang waar ik druk mee ben. Maar het is natuurlijk ook drie jaar na de aanslagen in Maalbeek en Zaventem. Juist, ja. Maar ja, toch met dat soort grote gebeurtenissen, dat soort traumatische gebeurtenissen ontkom je er niet aan om daarbij stil te staan. En als je het zelf niet hebt meegemaakt... want ik was toen nog gewoon netjes in Beirut... dan toch word je er op alle mogelijke manieren mee geconfronteerd.
1: En wat valt er je daarbij op... qua Belgische houding... tegenover grote aanslagen... en grote traumatische gebeurtenissen?
2: Waar, waar je niet omheen komt, is natuurlijk dat trauma wat nog niet verwerkt is en hoe uh, België denk ik toch wel uh, destijds lof heeft gekregen voor hoe ze omgingen met uh, de nasleep van die aanslagen maar dat is dan toch wat mij betreft vrij snel opgehouden, want hoe er nu wordt omgegaan met uh, de slachtoffers en de nabestaanden en dan met name met het trauma wat ze hebben ik vind dat uh, de, de, ja, dat, 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 dat stuit me toch wel tegen de borst uh, hoe ze eigenlijk in de kou blijven staan, daar komt het op neer
1: en dat geldt zowel voor de, de slachtoffers zelf als bij de getraumatiseerde hulpverleners.
2: Ik zat deze week over uh, iets heel anders in uh, de afspraak van de VRT. En daar zat bijvoorbeeld de woordvoerder van de politie destijds, die uh, gewoon uh, van buiten kwam. Hij was niet bij die aanslagen geweest, maar hij moest het woord voeren en om die reden dus ook op de plek aanwezig zijn. Heeft in Maubeek vreselijke dingen gezien en is er pas, en dat, dat is het nare van, van, van uh, de trauma, dat dat bij hem pas veel later is gekomen, acht maanden daarna dat hij eh, gewoon niet meer ging. Um, en dat is dus, eh, vertelt hij zelf ook in de afspraak... een, 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 een schoolvoorbeeld van posttraumatische stress. PTSS, dat is zoiets dat, dat voor ons... ja, dat, is onbespreekbaar. dat was
4: onbespreekbaar, dat is onbespreekbaar... Wie, wie heeft er PTSS? Dat zijn mensen die weerkomen uit de oorlog. Hè? Dat zijn oorlogsveteranen die in Irak in Afghanistan hebben gezeten. Maar geen stoere flik die even een ontploffing heeft meegemaakt in, in Maalbeek. En zou dat in Nederland
1: anders zijn aangepakt? Zou er meer aandacht zijn voor de nazorg?
2: Ik denk dat je hier toch wel, um, en met, met het gevaar of liever dat, dat ik er met een, een te grote haal doorheen ga, maar ik denk dat in Nederland, juist omdat wij uh, wat meer open zijn, wat minder uh, dingen toedekken, wat directer praten, dat er in Nederland meer aandacht voor zou zijn. Uh, er is al langer in elk geval aandacht voor nazorg.
1: Ja, ja. maar met name die psychische hulp, daar hinkt België achterop.
2: Ja, en ik vind het wel jammer omdat het op zo'n grote schaal lijkt te zijn. Ook vandaag weer in de Belgische kranten lees je de verhalen van mensen die gewoon drie jaar na dato in hun eentje. En dat is de essentie natuurlijk nog altijd kampen met dat trauma. En wat Nederland wel, vind ik, goed doet is het besef dat een grote gebeurtenis... Daar moet je met z'n allebei stilstaan. En, en dat zag je bijvoorbeeld met die uh, vliegramp met de MH17. Het vliegtuig dat boven uh, Oekraïne is neergehaald. De manier waarop wij de lichamen hebben teruggehaald naar Nederland. Dat kun je je misschien nog wel herinneren. Dat was met Absoluut. Een, een stoet van lijkwagens Hoedje die langs af. de snelweg reed. Begeleid door motoragenten. Daar hebben we echt een... een nationale gebeurtenis van gemaakt. En ik denk dat dat soort dingen bijdraagt aan het verwerken later van trauma. En ik denk dat België dat misschien te weinig doet. En ik, ik had het daar in een heel ander verband uh, deze week over... met uh, Sven Gats, de Vlaamse minister voor... Uh, waar is hij allemaal van? In elk geval ook voor Cultuur Brussel. ook, hè? Cultuur, media, jeugd en Brussel. Daar is hij van. En we, we, we praten over de aanslagen en de nasleep daarvan. En toen, toen kwamen we er eigenlijk achter dat, dat Brussel een, een burgemeester mist. Ja, zeker op zo'n moment. Zeker op zo'n moment. Hè? Iemand die... Uh voor zijn mensen kan staan, die zich kan ontfermen over zijn mensen. Ja, dat klinkt allemaal heel erg uh, eng misschien bijna, maar die, die er in elk geval uh, op dat moment als een vaderfiguur kan zijn. En die inderdaad uh, bij metrostation Maalbeek kan uh, zijn, uh, bij de hulpverleners kan zijn, daarna bij slachtoffers kan zijn en veel sneller dan in België gebeurd is, op bezoek uh, kan gaan bij mensen in het ziekenhuis. En, en, en een beetje wat, wat, wat je hebt met uh, wat Nederland heeft gedaan na die het geïnstitutionaliseerde rouwen kan vertolken. Maar ja, dan krijg je natuurlijk weer Brussel. Ik geef het je te doen. Daar zijn wel burgemeesters, maar het zijn er, het zijn er 19. Ja. Moet dat dan de minister-president zijn van, van het gewest Brussel? Ja, dat kan best. Maar gaan die burgemeesters dat toestaan? Dus ik, ik probeerde uh, Gatsen inderdaad ook te, te porren van... Uh, zullen we Brussel dan niet gewoon opdoeken... en daar één gemeente van maken? Nou, volgens mij is hij daar op persoonlijk niveau wel voor. Maar ja, dat, dat is dan die bestuurstructuur van België... die in de weg zit. En dat, dat zie je natuurlijk ook met uh, uh, het opkomen... voor de nabestaanden en de slachtoffers drie jaar na dato. Mensen worden nog altijd van bestuurlijke kastjes... naar bestuurlijke muren gestuurd ja. in België. En dat is iets wat ik denk dat we in Nederland ook anders gedaan zouden hebben. Ik denk dat er dan, is het niet de burgemeester... dan misschien wel iemand anders met de vuist op tafel had geslagen... en had gezegd, mutualiteiten, gemeenten, gewesten, besturen... nu ophouden, we gaan nu zorgen voor die slachtoffers. En onderling eh, onze strijd, onze competenties... daar moeten we die mensen niet mee lastigvallen. En dat ontbreekt hier in België.
1: Is je verder nog iets opgevallen? Bijvoorbeeld hoe de Vlaamse media deze week... helemaal iets anders hebben gereageerd op het wonder... Thierry Baudet.
2: We hadden het er gisteren over, uh, natuurlijk. Ja, en, en uh, het zoeken naar wie is Baudet. Ja, ik vind het, het leuke, want, want uh, dat hoop ik natuurlijk te doen uh, hier bij jou in het programma om uh, een spiegel voor te houden. En ik, ik, ik ben op zoek gegaan naar de spiegel die uh, jullie ons voorhouden. En dat, dat is het toch een lastige, omdat jullie net zoals wij worstelen met Thierry Baudet. Wie is de man, maar wie is belangrijker ook zijn kiezer? Uh, hoe verenig je die uh, met elkaar? Het, 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 uh, uh, de verwondering. Vind ik uh, 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 interessant om te lezen. Die de Vlaamse media hebben met Thierry Baudet. Ja. De vergelijking natuurlijk. Die ook meteen wordt getrokken. Want een van de makkelijkste spiegels is, is de vergelijking met jezelf. Nou ja, Bart Wever. Die had hem bijvoorbeeld. Die uh, vergeleek zichzelf. ...met Thierry Baudet. Ik weet niet of je dat uh, hebt gezien.
5: Well, Baudet bespeelt dus diezelfde thema's als de NVA.
1: Inderdaad, migratie, veiligheid, ecorealisme, kwaliteit van onderwijs. Kwaliteit van onderwijs. Uh, maar er is toch wel een groot verschil, neem ik aan, tussen Bart de Wever en Thierry Baudet.
2: Ziet hij zelf ook wel hoor. Bart de Wever zegt ook over Baudet dat hij uh, veel flamboyanter is. Nou, dat lijkt me een statement van het jaar. Want uh, Bart de Wever is, uh, ja, misschien toen hij begon. Uh, nee, ja, zeker toen hij begon. Hè, toen, toen hij uh, nog heel wat kilo's rijker was. Ik denk dat Bart de Wever juist die man van het volk was die uh, uh, ja. vertolkte wat het, uh, in elk geval het Vlaamse volk wilde. En uh, Baudet kan je met de beste wil van de wereld toch niet een man van het volk noemen. Ja, en, en Dat, dat is dat wat dat wij Vlamingen voelde. heel
1: moeilijk snappen, hoe iemand die zo elitair doet
2: toch de stem van het volk kan krijgen. En dat is misschien de essentie van het zoeken, eh, wat ik ook probeer te vinden in de Vlaamse media, hoe dat kan. Hoe het kan dat die Nederlanders die inderdaad in tegenstelling tot uh, de Vlaming uh, uh, ook die, die, die vo de volksheid willen, ik bedoel, wij hebben die uitdrukking, doen we normaal, dan ben je al uh, gek genoeg, uh, niet met je kop boven het maaienveld uitsteken, hè, die puur Hollandse, Calvinistische waarden, Wat dat betreft zou een Thierry Baudet... eerder op zijn plaats zijn in, in, in Vlaanderen, in België. Maar hij is er in Nederland. En dat is een rare paradox. Ik... Moet ik heel eerlijk zeggen. ben er nog niet over uit. En de Vlaamse media ook niet. Wat er wel gebeurt is dat we ons nu heel erg blind staren op de persoon. En dat moeten we ook zeker doen. Maar veel interessanter. En daar zijn we bij de NOS uh, natuurlijk al wel mee begonnen. Is ons af te vragen. Uh, wie zijn zijn kiezers? Wat willen zij? Uh, is daar een gemene deler? En uh, hoe zorg je ervoor dat je dat geluid uh, uh, ook in je uitzendingen laat horen?
1: Wat de woordenlijst betreft heb ik mij een beetje laten inspireren door Thierry Bo uh, wat is jaar? Um, De Vlaamse woorden leest. Ja, ik
2: zou... Zal... De Vlaamse woord <laughs> ja,
1: Precies. Jaar hebben. Snel
2: eventjes... Wat is jaar? hebben. Is dat goesting? Nee, dat zal het niet.
1: <laughs> ja. De, wat is jaar? Nee, ik weet het niet. We noemen het ook wel eens... Uh, pretentie, praatjes...
2: Ah, oké. Okay. Ja, 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 ja. En dat heeft Thierry Baudet dus. Ja, wat is een dikke nek? Een dikke nek is uh, een arrogant iemand.
1: Hebben ze dat in Nederland ook, dikke nekken?
2: Ja, we gebruiken het niet. Maar het, uh, ja, nee, dat is wel ook iets uh, in Nederland. Maar uh, minder dan in uh, Vlaanderen. Wat is een zevraar? Iemand die uh, leutert. Iemand die uh, praatjes verkoopt zonder inhoud. Ja, want zever, dat is een praatje zonder inhoud. Dat is een praatje zonder inhoud. Is dat ja. in
1: Nederland ook gangbaar, die uitdrukkingen zever? Ja, ik bedoel, Zeveren? hij is niet te moeilijk
2: deze keer. Oh, ja. Sorry. ja, nee. Ja. Hmm. Uh, stoever. Nee, die weet ik dan weer stoever. niet Gelukkig. Ja. Stoeven. Het werkwoord stoeven. Snoeven kennen we ja, wel, stoeven heb ik nog nooit is van Ja, snoeven, pochen, ah, stoeven, okay. allemaal hetzelfde. Oké, okay. oké, okay. goed. Zwanzer. Um, ik denk dat dat een, 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 iemand is die zwetst. Juist!
1: Je wordt te goed voor deze rubriek, Sander. Maar dat stelt mij zeer gelukkig. Stem, ja, nee, liefde. dat stent me zeer ja. gelukkig. Het betekent dat je je inburgering vordert. Tot volgende week, Sander van Horen. Goedemiddag.
2: Tot volgende week.
5: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Je kunt als meisje beter een tweelingzus dan een tweelingbroer hebben. Dag Jiska. Goedemiddag. Jiska Peper van de Universiteit van Leiden. Bijna 14.000 Noorse tweelingen, geboren tussen 67 en 78, zijn gedurende 30 jaar gevolgd. Dat is een geweldig onderzoek, hè? enorm groot, serieus onderzoek.
0: Ja, dat is zeker heel erg indrukwekkend. Ik heb het ook met veel ontzag gelezen, moet ik u zeggen.
1: En wat blijkt, het maakt een verschil of je als meisje met een jongen... of met een ander meisje de baarmoeder hebt gedeeld.
0: Ja, dat klopt. En naar dit fenomeen doen, doet men al heel lang onderzoek. En ik heb dat zelf ook gedaan, alweer tien jaar geleden. Maar het blijkt dus dat... Uh, die de baarmoeder delen, dat die hormoonspiegels met elkaar uitwisselen. Dus dat gebeurt uh, dan wel via de bloedbaan van de moeder, dan wel via de placenta. Dus uh, ja, daar is een, een uitwisseling van hormoonspiegels, vindt daar plaats tussen die twee uh, feutussen.
1: Dus het testosteron van het broertje lekt naar het zusje?
0: Ja, zo uh, kunt u dat wel zien inderdaad. Via de placenta
1: ja. of via zelfs de bloedbanen van de moeder?
0: Ja, klopt. Die stoffen die komen bij elkaar terecht. En, en dat uh, is
1: ten nadele van het meisje, blijkbaar.
0: Blijkbaar, ja. Dit is een hele grote studie ook geweest met heel veel impact. Dus uh, je kunt dat eigenlijk niet afschuiven als een toevalsbevinding. Als dit op tienduizenden tweelingen gebaseerd is. Maar er werd altijd uh, tot voor kort vrij kritisch over gedaan. Over die testosteronhypothese. Dat die baby's dat uitwisselen omdat er nog niet echt hele harde, overtuigende bewijzen waren gevonden.
1: En nu hebben we dat harde uh. bewijs wel. Want wat is eigenlijk het verschil? Wat uh, overkomt een meisje dat met een, andere jongen, met een jongen de baarmoeder heeft gedeeld?
0: Ja, dus dat ligt aan dat hormoon testosteron. Een jongetje produceert voor de geboorte al grote hoeveelheden testosteron. En een meisje doet dat niet. Um, en het idee is dat het meisje, doordat ze dus de baarmoeder deelt met het jongetje... ook aan nou, niet dezelfde niveaus, testosteron wordt blootgesteld... maar toch wel hogere niveaus dan als zij de baarmoeder zou delen met een zusje.
1: En wat is daarvan het gevolg?
0: Het idee daarachter is, is dat zij uh, iets meer mannelijke trekken gaan vertonen. Dus de dingen die je uh, normaal toeschrijft uh, alleen aan mannen... Uh, ja, zoals wat uh, agressiever gedrag soms... Iets meer risicogedrag, een voorkeur voor een bepaald speelgoed. Dat kan tot zekere hoogte worden toegeschreven aan het hormoon testosteron. Dat zie je dus nu bij deze meisjes ook iets vaker optreden.
1: En als het broertje kort na de geboorte sterft, bijvoorbeeld. Want je kunt ook zeggen, ja, dat meisje heeft een tweelingbroer. Die, die is constant met haar broertje opstapt. Dus is ze misschien wel wat mannelijker.
0: Ja, dat is altijd de kritiek geweest. Je kunt nooit. Uh, de omgeving die ze in de baarmoeder hebben gedeeld helemaal scheiden van hoe ze in het latere leven veel tijd met elkaar hebben doorgebracht. Dus ze spelen veel samen wat u inderdaad terecht opmerkt. Maar dat hebben deze uh, onderzoekers ondervangen door een deel van de tweelingmeisjes te bekijken waarvan het broertje kort na de geboorte overleden is. Uh, en dan bleven die effecten deels overeind... Dus dan zag je nog steeds dat die meisjes iets meer mannelijke trekken hadden dan vrouwelijke trekken. Of iets meer in de richting van het mannelijke spectrum gingen. Dus je kunt dat dan niet meer toeschrijven aan dat ze veel met elkaar hebben gespeeld of dat ze samen zijn opgegroeid.
1: Ja, ja. En dat mannelijker zijn, dat heeft sociale gevolgen. Want blijkt dat ze minder kans hebben om een diploma te halen, minder verdienen en minder vaak trouwen.
0: Ja, ja, ik vind het uh, hele spectaculaire resultaten. En ik vind het ook moeilijk um, om daar iets over te zeggen. Of dat nou echt helemaal kan worden toegeschreven aan het hormoon testosteron. Um, ik heb de grafieken er even bij gepakt. Maar de effecten zijn niet heel groot. Uh, doordat je juist heel een groot sample hebt onderzocht. Zijn effecten al snel significant in wetenschappelijke termen. Maar als je kijkt naar hoeveel... Uh, het daadwerkelijk verklaart, is het niet heel sterk. Dus ik wil uh, bij deze ook alle meisjes uh, die de baarmoeder hebben gedeeld met een jongen geruststellen, dat dat maar kleine effecten zijn, maar statistisch toch wel significant.
1: Ja, en plus het is ja, cultureel afhankelijk, want als je in een cultuur zou leven waar dat zeer sterk gewaardeerd wordt, die mannelijke meisjes, ja, dan vervalt het verschil.
0: Uh, ja, nadeel, ja de, in elk geval. Ja, ja er wordt er inderdaad soms uh, vanuit bepaalde stereotypen naar jongens en naar meisjes gekeken. En dat begint al vroeg bij de geboorte. Hè. Alles voor meisjes is roze, alles voor jongens is blauw. Uh, jongens moeten toch vooral heel stoer zijn en uh, de omgeving verkennen. En tegen meisjes wordt vaak gezegd: Oh, wat ben je lief, wat zie je er mooi uit. Dus de. De rol van de omgeving hierin is ook vrij sterk. Ja. Dus het is zeker niet alleen maar toe te schrijven aan het hormoon testosteron.
1: Ja, dus we moeten het een beetje relativeren, maar toch frappante studieresultaten bij dat grootscheepse onderzoek naar tweelingen in Noorwegen. Dankjewel, Jessica Peper. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Simplistisch gezucht en gepuff, dat is de hiphop van tegenwoordig. De teksten doen er niet meer toe. De autotune, die is wel heel belangrijk. Goochie gang, goochie gang, goochie gang, goochie gang, goochie gang, goochie gang.
4: Raindrop, drop top, smoking on You're
1: such a fucking hoe,
0: I love it.
1: I love it. Fucking... Komateus gemompel gedrenkt in autotune de hip-hop van tegenwoordig hoe anders klonk het vroeger Yes. Scherpte, power, gevaar, engagement De hiphop van vroeger Stijn van der Voorde, goedemiddag Dag lieve, goedemiddag Onze spion bij Studio Brussel Vandaag vindt in de vooruit in Gent het Out The Frame Festival plaats Een avond vol
4: hiphop Maar hiphop, wat is dat nog vandaag? Ja, het is het grootste muziekgenre of het belangrijkste muziekgenre dat er uh, bestaat als het gaat over populariteitsverkoopcijfers, uh, streaming, uh, streaming ook. Het is waanzinnig populair. Ja, en daardoor uh, zie je inderdaad dat er heel veel bagger gemaakt wordt en moet je soms iets verder zoeken om goede dingen te vinden. Maar beweren dat er geen goede dingen gemaakt worden, dat is uh, te gek om dood te doen, uiteraard. Ja,
1: dus, want het, het genre is gecommercialiseerd. Het ja. is voor velen een, een product geworden. Dat wordt geconsumeerd. Ja. Maar dat betekent niet dat het genre
4: artistiek overleden is. Well, absoluut niet. Het gaat in dit geval ook concreet over de teksten. En uh, teksten is altijd een beetje moeilijk geweest in de muziekgeschiedenis ook, want Obladi, Oblada was ook niet de allerscherpste tekst. die Nee, de maar, Beatles. maar bij, bij rap is de tekst toch het het is, het is toch straatpoëzie op een beat? Wel, de man die ooit gezegd heeft, of de vrouw, um, dat... Um, rap of hiphop de, de poëzie van de straat is. Die met die mensen zouden we nog eens kunnen discussiëren ook of dat wel zo is, want misschien zijn we wel twee disciplines door elkaar aan het halen. Uh, hiphop is iets helemaal anders dan poëzie. Het is niet omdat het soms een beetje rijmt en soms ook niet en soms ook nergens over gaat of nergens over lijkt te gaan dat het automatisch ook poëzie is. Dus ik denk dat dat al een groot verschil is. Het is een, een goede tekst. Um, wat is dat eigenlijk? Een, 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 een goed gedicht of een goede liedjestekst zijn twee verschillende uh, dingen. En uiteraard zijn er... Zou je ook bij die Gucci gang bijvoorbeeld kunnen zeggen... Dat zou Van Nostajen ook nog gedaan hebben zonder autotune... Dan... dan um maar het is een slechte vergelijking ik, en ik denk ook um, dat er heel veel mensen die alleen maar naar hiphop luisteren, die je hoort op de commerciële zenders of in de hitparades die horen vooral slechte dingen, dat is absoluut waar maar net zoals als je van rockmuziek houdt moet je soms ook gewoon verder gaan zoeken uh, waar zit de goede rockmuziek, die hoor je dan niet noodzakelijk in de, in de iTunes top 50 ja, laat dan eens iets horen wat volgens wel, als ik, hem horen. Nee, wel, ik wil eigenlijk iets laten horen um, want je hebt de grote namen die het, die het ook bij het, het, uh, het meer gesofisticeerd publiek goed doen en dan kom je bij een Jay-Z terecht Daarbij zegt men, Jay-Z, dat is wel de absolute top. Maar die doet dan ook dingen zoals dit, bijvoorbeeld.
2: Ja, sorry,
4: You're maar a ik ben al half in coma. Wacht, nu komt het ook nog, hè. Dus... You're
2: That's a hell
4: of a recipe. En dan gaat het zo over. Dus wat zegt Jay-Z hier in dit nummer? Hij zegt, uh, you're a child of destiny, you're a child of my destiny, you're my child with a child from Destiny's Child. Dus hij heeft iets met Beyoncé die vroeger in Destiny's Child zat. Dat is echt een hele slechte tekst die hier. Maar het is wel de grote Jay-Z. Als ik nog een voorbeeld geef, nu geef ik voorbeelden van slechte dingen, voor duidelijkheid, maar dit bijvoorbeeld van Childish Gambino, de man die nog een Grammy heeft gewonnen en door iedereen wordt gelauwerd uh, voor zijn This Is America-clip. Die heeft ooit dit gedaan cheese and lettuce an elephant never forgets so my dick remembers everything het gaat ook nergens over. Het gaat over een sandwich. En dan uh, Got My Wallet, Cheese and Lettuce. En dan An Elephant Never Forgets. So My Dick Remembers Everything. Dat is van die macho praat. Dat is slecht geschreven. Dat is niet goed gemaakt. En dat zijn dan makkelijke voorbeelden. Maar je hebt ook nog een aantal figuren. Zoals bijvoorbeeld. Je hebt je Dave. En Dave doet het heel goed in. in Dave, Engeland. die Dave. ken ik. Ken je Dave? De, ja. de, de, de rapper. Dancy. Dave Dat is een andere Dave. <laughs> er zijn in de geschiedenis. Zelfs in de, in de muziekgeschiedenis al een paar Dave's gepasseerd. Maar dat is bijvoorbeeld een gast. En die is, uh, die is begonnen op zijn 16 Is nu 20 jaar. Heeft het moeilijk gehad met van alles, met zijn leven, familieleden in de gevangenis, met het feit dat hij zwart is, uh, heeft hij ook wat moeilijk gehad. En die heeft dan iets gemaakt, ook, waarbij als je er naar luistert, hij kan zelf ook wat piano spelen, hij heeft ook een goede stem als zanger, heeft hij iets gemaakt, en dat is geen poëzie, maar het gaat wel ergens over. En toen de BBC dit nummer voor het eerst speelde, toen, toen kreeg hij heel wat klachten binnen van, van blanke, uh, middelmatige mensen, die het moeilijk hadden met het feit dat er een zwarte jongen op die manier uh, opkomt voor zijn uh, ras, om het even kort door de bocht te zeggen. En dan denk ik van dat is goed geschreven, dat is goed gedaan. Dat is geen grote poëzie, dat is geen grote tekst, maar het gaat wel nog ergens over bij die gast. En dan denk ik dat is dan wel een goed voorbeeld is van
1: authenticiteit. Ja,
4: en 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 is je hoort het op, het is niet dom geschreven. Ik denk dat 90% van de, van de hip-hop is dom geschreven. Net als 90% van de dichtbundels die uitkomen, eigenlijk slecht. zijn. Dat ja, gaat nergens over. Enig idee waarom dat dan toch zo populair is? Ja, gewoon ook omdat het vaak goed klinkt. Veel mensen luisteren niet eens naar liedjes tekst. Daar ben ik 100% zeker van. En als je dan iets catchy hebt, dat Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang naar elkaar zegt, dan vinden mensen dat vaak goed. Net zoals, waarom... Dat is een behang toch? Ja, maar waarom raak je ook Stan van Samang? De melodie mee? zit er niet in. Nee, maar het is wel. Ja, maar het hoeft niet altijd melodieus te zijn. Als het een beat is die ergens en dan een soort van. Ja, yeah, iets chill. Het klinkt goed op een of andere manier. Voor sommige mensen. En dan volstaat dat eigenlijk. En dat is het mysterie aan muziek dat je sommige dingen niet kan verklaren
2: waarom okay. zoveel mensen. Oké, okay, okay,
1: stop. We gaan luisteren naar Black. Oh, van dark Dave.
4: Intro. Ja. Donk, de, de, het gaat heel slecht. Uh, ja, hij heeft ook. Met mij, een, en met de wereld. Psychische problemen ook. En het zit er allemaal in verwerkt. Je zal het wel horen. Maar nu nog niet.
1: <laughs> Dave. Niet de Franse Dave. Nee, en andere. De andere Dave met
3: Black. Black. Black is beautiful. Black is excellent. Black is pain, black is joy, black is evident It's working twice as hard as the people you know you're better than 'cause you need to do double what they do so you can level them Black is so much deeper than just African American Our heritage been severed, you never got to experiment with family trees Could they teach you about famine and greed And show you pictures of our fam on their knees Tell us we used to be barbaric, we had actual queens Black is watching child soldiers getting killed by other children Feeling sick like, oh shit, this could have happened to me Your mummy watching, telling stories about your daddy in your knees.
1: Jongens, dit vind ik echt fantastisch. Hip-hop is niet dood, zeker niet dood. En je hoeft niet terug in de tijd om de echte hip-hop te vinden. Dave en Black, dankjewel Stijn van de Voordeel om dat punt duidelijk te maken. Waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze vrijdag 22 maart 2019. Behalve natuurlijk die in het leven van sportcommentator, eh, wielercommentator Christophe van der voor de man die deze week het middagjournaal bijhoudt voor nieuwe feiten.
4: Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Goedemiddag. Het gebeurde vorig jaar in maart. Bij het zien ervan kreeg ik een enorme opstoot van vreugde, onbegrip ook wel, twijfel en blijdschap. Want de witte sportsok was terug. Ten tijde van de wielerklassieker Milaan-San Remo, daar heb je hem weer, logeerden we in een hotel langs een van de vele drukke autowegen rond Milaan. Tegenover bevond zich een groot shoppingcenter en ik wilde toch wel eens even tien minuten uit die koersomgeving ontsnappen en ging even op wandel. Ver geraakte ik niet, want bij het tweede modewinkeltje dat ik tegenkwam, werd ik met verstomming geslagen. Daar stond hij, een modepop. Waarmee ze hem bovenaan hadden aangekleed, dat ben ik al lang vergeten. Mijn aandacht werd naar beneden gezogen, naar de twee witte sportsokken met een blauw randje bovenaan, hoog opgetrokken onder de opgerolde jeansbroek. Ik geraakte in een transe, nam meteen in volledige extase twee of drie foto's en stuurde die meteen naar mijn vrouw met als bijschrift. Joepie, het kan opnieuw. De witte sokken zijn back in business. Want als het hier in Modestad Milaan te zien is, dan heeft ontkennen geen enkele zin meer. De smiley kwam snel, gevolgd door de niet mis te verstaande mededeling. Maar niet hier in huis. Geen denken aan, uitroepteken de schok uit de jaren negentig, toen we elkaar leerden kennen, was duidelijk nog niet verwerkt. Dat heeft ook te maken met het dragen van andere kledingstukken, maar daarover zullen we het nu even niet hebben. Het dragen van witte sokken dus, buiten een sportcontext uiteraard, wordt beschouwd als een van de grootste modeflaters van de geschiedenis. U heeft ze ongetwijfeld ook al vaak gezien op vakantie. Heren van boven de vijftig met witte sokken in sandalen, het fototoestel bengelend op en neer wippend tegen de buik. Vaak met een, ja ook dat nog, driekwartsbroek. broek. Zo erg is het bij mij nooit geweest. Maar witte sokken droeg ik als kind en student vaak en graag. Nooit vragen bijgesteld, waarom ook. Er zijn toch veel ergere dingen in de wereld dan ergernis over witte sokken, die houding. Maar vrouwen en andere mensen met een gevoel voor mode gruwelen en gruwelden bij dit zicht. Tot het modehuis Gucci... Twee jaar geleden besloot dat de witte sportsok... plots hip kon en moest zijn als modeartikel. En dus is het plots wel hip. Pfff, dacht ik. Zo is het wel makkelijk. Eerst denigrerend toen en dan je kar helemaal draaien... omdat de jaren negentig plots aan een comeback bezig zijn. Vandaag lopen jonge, hippe gasten op de sporza redactie met opgerolde spijkerbroek en hoog opgetrokken witte sokken rond. Hip en cool. Mijn zoon van bijna twaalf? Idem Dito. Ik glimlach bij het zicht en troost me met de gedachte dat we onze tijd ver vooruit waren.
1: Het Middagjournaal met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.